0: E aí, tudo bom? Meu nome é Luiz Felipe Sá, você já me ouviu por aqui. Eu participei do último programa com o Vinícius, mas dessa vez eu estou entrevistando o Marcelo Neves. Ele é autor de Fantasia Sombria, escreveu o livro Máscara para os Mortos. A gente trocou um papo bem legal. Ele chegou a fazer eu ter um, um certo apelo aí pelo HP Lovecraft, né? que é uma das fontes de inspiração do livro dele. O papo foi bem massa, a gente falou sobre influencer, sobre essa vida de escritor blogueiro, sobre escrita independente e muito mais. Vem conferir que tá muito massa o papo. Beleza. Começa se apresentando, começa falando quem tu é, o que tu, o que tu faz,
1: como tu começou a tua jornada. Beleza. Meu nome é Marcelo, mas meu nome de é autor é MP Neves. Eu tenho 30 anos, é, sou formado em Direito, trabalho hoje no, no Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, aqui no Paraná, é, mas minha verdadeira paixão nunca foi o Direito. Minha verdadeira paixão sempre foi é, a fantasia, o terror, a ficção em geral, assim, e especialmente os livros. Né? Desde, desde muito cedo, assim, eu meio que vivo na, dentro da minha própria cabeça, sabe? Tá? vendo histórias e tal. Acho que isso é comum para muita gente que é escritor. É, quando eu era jovem, eu queria desenhar quadrinhos, eu queria fazer desenho animado, eu desenhava bastante. Né? Mas chegou um, um momento que minha habilidade com as palavras ficou melhor que a habilidade com desenho. Desenho hoje é de mediano para ruim. Mas a escrita eu nunca deixei de, nunca deixei de gostar. E escrevi adolescente, escrevo contos e tal, sempre tentando... É, não copiar, mas tentando é, me aproximar das minhas, minhas referências, assim, é o Ship Kingdom*, King, o Lovecraft. É, teve um quadrinho brasileiro também, o Holy Avenger de Marcelo Cassaro, que é fantástico, de fantasia. E é, demorou até eu, eu conseguir escrever o primeiro romance, que é o Máscara para os Mortos. É, e, porque eu comecei a escrever ele só lá em 2017. Eu já tinha tentado escrever outras coisas, não, não tinha levar um projeto a conclusão. Mas acho que faltava maturidade, sabe? De, de poder sentar e planejar e projetar um, um livro longo e fazer E foi bem curioso, porque eu estava no um mestrado, eu tenho um mestrado em linguística pela Universidade da Bahia, e não deixava de ler fantasia nem nada. Né? E conversamos muito com, com minha noiva na época hoje, minha esposa. Ela sempre falava, velho, você nasceu para isso, nasceu para escrever, porque ela também é do, do meio acadêmico, né? E, e o pessoal é, tem dificuldade para escrever, é, é muito difícil mesmo, tem umas exigências diferentes. Mas eu sempre gostei, só que eu sempre falava, velho, não sei como você se preocupa com isso, eu gosto muito de fazer essa parte da escrita. E aí eu resolvi, assim, que ia aplicar isso também na, na ficção. Foi assim que eu comecei, uns, uns quatro anos atrás. E aí eu fui escrevendo, e enquanto eu escrevi, eu fiz estudando o escrito, tentando é, incorporar a técnica, né? aprender com os erros dos outros, foi muito importante. E consegui terminar o Máscaras para os Mortos é, no ano passado. Na verdade, eu terminei Máscaras e a sequência no ano passado. A sequência do Váquio Materno é publicada. E aí foi no trabalho de começar a revisão e tudo, e publiquei o
0: livro finalmente em outubro de 2020. E tô muito feliz com o resultado Cara, que bacana É legal que a maioria das histórias De, de escritores né, Começa meio parecido, né é, Eu tenho uma história parecida O outro rapaz que trabalha no podcast Também tem uma história parecida É, é curioso, né, é como se a gente estivesse Fugindo do sonho e uma hora Ele vem e bate na nossa cara Praticamente obrigando a gente a seguir né?
1: é, bem legal. é, eu acho que Isso é uma coisa de ser um leitor Sabe, assim. tá, tá, quando tá, você tá, lê né? muito é, especialmente é, ficção de gênero, assim, é, terror, ficção científica, fantasia. você vai consumindo muito essas obras, elas vão enchendo a gente de ideias. Gente. Chega uma hora que dá tipo uma represa que tu gosta, você precisa escrever um negócio. Porque você já leu tanto, você já sabe tem aquele imaginário todo na sua mente. Que você, todo mundo que, que, que gosta disso, no um momento que você tem vontade de tentar. Só que aí a gente que consegue... Às vezes dá um passo à frente, é, pesquisa um pouco mais sobre é, processo de revisão, processo editorial, e consegue
0: publicar um negócio legal. É, e às vezes ou você tira da cabeça ou você é indóida, né? Você não tem muita escolha, né? Exatamente. Eu acho que quem fala isso muito é Stephen King, né? Que é como se tivesse um,
1: um ralo na nossa cabeça, assim, e, e as histórias elas vão passando por esse
0: filtro e a gente tem que despejar elas no lugar. Sim, acho que até o Bukowski, ele falava que... Ah, se você não é. Né, se você é um escritor, é, pelo nível de, de loucura que está na sua cabeça, né? não é um, é, um Tem um, é um assim, poema. Né? É uma é assim, fala, eu não lembro a frase específica. Tem
1: um poema dele muito bom, que é uma espécie de conselho aos nossos escritores, né? Que é não tente. Não tente escrever. Se você... Aí ele vai falando várias coisas que se você está fazendo assim, nem tente. Ele fala, <risos> você tem que esperar a inspiração chegar, nem comece, tá bom? a escrita não sair de dentro de você, não é explosão num jogo assim, de criatividade e é um pouco humanizado né? Porque eu acho que a gente tem, tem muito, muito esforço envolvido, não é só um jogo de criatividade, mas eu acho que tem aquela inquietude da, do, do escritor, sabe? A gente lê muito e parece que a gente vê que tá faltando um livro ali na estante que a gente não acha um lugar nenhum e aí quando a gente resolve
0: escrever né? é isso mesmo tá, então é, fala para mim um pouquinho sobre o teu livro, sobre, sobre essa essa ideia, né? Essa que é, são dois, né? Ou vai ser uma trilogia. Enfim, me fala sobre o projeto e fala certo. também em relação a suas inspirações. Né? Que você começou a falar de Lovecraft, o Stephen King. Hum. Fala pra mim um panorama geral da coisa. Então, vamos lá. Máscaras para os Mortos é uma
1: série de livros. É, é o primeiro de uma série de fantasia sombria. Ou seja, eu tô misturando influências da fantasia clássica é, com um oramento de terror, principalmente Lovecraft. É, é um livro que eu escrevi com a perspectiva de ser uma poligração independente, porque eu pensei assim, eu vou colocar nesse livro tudo o que eu quiser, e eu não vou deixar ninguém me editar, e eu vou, sabe, eu vou fazer o mesmo para catarse. Se não gostar, paciência, eu escrevo o que eu queria ler. E aí eu misturei vários elementos fantásticos que eu curto, de alguns autores é, mais modernos, assim, vou dar o um exemplo aqui do Brandon Sanderson, por exemplo, do Mark Lawrence, é, do Patrick Roth. Claro que também tem coisa de fantasia clássica de Tolkien, de George Martin, mas esses modernos não funcionam mais na forma de estruturar a história. Mas também puxando é, elementos de terror, que eu gosto muito, especialmente do Lovecraft. Então, em Máscaras para os Mortos, o, o mundo fantástico, o continente de Nautoro, que eu criei, ele não tem raças fantásticas como elfos e anões. Ele tem raças... Lovecraftianos, como Abyssai, Carressai e outros criaturas. É, essa foi a premissa básica. Assim, sabe? Mas tem muitas outras inspirações. É, tem inspirações históricas, é, na Jerusalém das Cruzadas, tem inspirações de cultura egípcia, é, inspirações gregas também, para criar o um sistema de magia. É, é, um, é uma fantasia sombria com elementos Lovecraftianos e com foco no sistema de magia. Acho que eu posso sintetizar é, é mais ou menos
0: tá e, o... e em relação a Stephen King Tu não bebeu nada dele, só do Lovecraft ah Não, Stephen King com certeza É, é uma influência Acho que
1: pra todos os que foi, eu não citei Justamente por ser batido Acho que todo mundo que, que gosta de ler ficção assim, Especulativa, que gosta de ler terror Tem é influência do Stephen King A prosa dele é fantástica ele é, ele é um gênio, eu, eu costumo botar, botar no Instagram vários, algumas dicas de escrita, né? e eu sempre comento a opinião do Stephen King sobre aquela dica, porque geralmente ele vai, ele vai de encontro a várias, a várias dicas, por exemplo, eu falo sobre a importância de planejar o texto para se inscrever, e ele diz que não faça isso de jeito nenhum, escreva, porque senão é o texto perde a graça. Eu falo sobre é, a dificuldade de conseguir criar uma rotina. Ele não tem dificuldade nenhuma, ele está o dia inteiro, não está nem aí. Então, ele é um ponto muito fora daquilo. Então, ele é, ele é fantástico de se ler, é, é muito bom, mas eu, eu aprendi muito cedo que o escritor iniciante não é o Stephen King, então a gente tem que buscar técnicas de outros autores também, porque ele é muito... Assim, o talento dele é fora de série.
0: Não, o Stephen King a gente brincou no último episódio que ele é uma máquina, ele não... Na minha opinião, o Stephen King não é um ser humano, né? Ele, ele produz, é, ou, ele, ou ele nunca dorme, ou tem alguma coisa sobrenatural naquele homem, não tem como é possível.
1: Pois é, cara, tem um, tem um vídeo muito bom de uma entrevista entre o George R. R. Martin e o Stephen King. Sim. O Stephen King estava lançando o terceiro livro da trilogia Mr. Messias, né? E aí o George Martin pergunta, cara, como você consegue, velho, como você consegue escrever todo dia, escrever tão rápido? Não tem um dia que você olha pra página e fala, meu Deus, sua tá horrível, eu sou charlatão, você não sente isso. O George R. R. Armagh, de estão falando isso, tem é. que e olha pra ele com aquela cara de, de... caridade simpática que ele tem, né? <risos> <risos> não,
0: não tenho, eu
1: escrevo, acordo de manhã, eu escrevo é, seis páginas,
0: depois vou, vou fazer o um corretivo. <risos> ele fala como se fosse uma coisa tão comum, né? Sentou então, na minha cadeira, escreveu um pouquinho ali e saiu um livro, né? Seis
1: <risos> páginas por dia são é, quase quatro mil palavras. Isso ele fala isso agora que ele tá mais, mais
0: velho, né? Porque no no álbum dele ele escrevia mais. Sim. Eu quando eu consigo escrever mil palavras eu me dou para mim. Sim. É, aí voltando no no Lovecraft, que eu quero muito entrar nesse assunto. Pronto. É, por isso que eu perguntei pra ti, né, no, nas mensagens se tinha alguma coisa que você não queria conversar. Uhum. Tu, tu, você faz muita postagem é, de, assim, de assunto sensível, né? Muita postagem é, de praticamente engajado em, em movimento social, essas coisas assim, né? Eu vejo que tu, tu fala bastante da, da forma como a sociedade tá se comportando e tal. Como é que você uhum. é lida com o fato de falar de tudo isso, né? É, você até fez uma postagem Sobre sobre xenofobia Sobre territorialismo né, Que rola no seu livro Como é que você lida com o fato de que o teu, maior, é, né, o teu maior Referência Ele é envolvido em N polêmicas em relação a isso Tu acha que o escritor Ele é, dá para dividir o cara A pessoa do autor Ou tu acha que o, se, o, se vai J.K. Rowling por exemplo que se Envolver em um monte de polêmica Ele pode ter uma merda O que você acha sobre isso? Olha, primeiro de tudo, Lovecraft era um grande
1: racista e não tem, na, não tem defesa que não, não posso fazer que mude isso. O cara era racista, ele era xenófobo, é, ele, ele tinha uma série de defeitos, assim, eu me debrucei muito sobre a biografia dele, é, depois que eu li tudo dele. Né? E, é, assim, quando eu me apaixonei pela obra dele, eu não tinha ideia de nenhum desses detalhes. Eu fui percebendo ao longo da leitura, né? que, poxa, esse cara faz os um comentários meio, é, sabe, é, preconceituosos, ele sempre coloca os vilões para serem alguém de um, um, egípcio, ou um, é, alguém das ilhas, sabe, da, da Polinésia é sempre um, um povo que não é branco, que não é ariano. Até o até dia europeu, ele fala mal, ah, se não for é, branco, protestante, anglo-saxão, ele não gostava. <risos> é, e isso é uma grande decepção, sabe? Eu, eu gosto muito da obra dele, eu já me imaginei, é, já, já tive a vontade de visitar Progrim, de visitar o túmulo dele, deixar uma carta para ele lá, é, tipo, meio que abrindo o meu coração, eu sei que não faz nenhum sentido, porque ele não acreditava nisso, eu também não, mas, mas seria uma coisa simbólica para mim mesmo, sabe? É, e é isso, eu acho que ele tinha muitos problemas e que teve esse, esse comportamento bizarro, que pré época dele era até normal, mas se você for analisar, ele talvez fosse até mais do que a maior porque ele é absolutamente problemático, ele teve uma vida bem, é, bem complicada, bem perturbada, teve uma série de, de ataques, de, de medo durante a vida assim, é, uma série de questões, ele não, não conseguiu se adaptar à vida em sociedade, não conseguiu se adaptar à vida em uma cidade grande, ele queria ser sempre protegido ali na, na bolha dele, da da aristocracia decadente, que ele vivia, mas ele escreveu obras que são fantásticas e que é, a gente pode sim tirar é, esse elemento, assim, não a sentido de ignorar, sabe, mas de compreender que ele tem esses defeitos, do mesmo jeito que a gente pode compreender que a Jackie Rowling tem feito comentários transfóbicos e que isso é muito ruim, sabe? Isso é uma coisa que não deve ser é, levada como exemplo por ninguém, é, mas as obras desses autores, tem impactos positivos. Então, é, acho que não, não vale a pena banir o, a obra do autor. Não vale a pena, saber Pô, nunca mais vai ler Harry Potter porque a J.K. começou a falar um monte de besteira na internet. Não, esse, o Harry Potter ajudou um monte de gente a atravessar muitas dificuldades, sabe? É uma pena que, que a autora é, fale sobre isso, tenha começado a, a, a agir dessa forma. Mas não é que ele cancelar a obra, eu é que que entender que há problemas, e pegar o que é positivo, sabe? Tá? Para mim, o, o horror cósmico que ele criou, a ideia de que o ser humano, que ele é completamente insignificante dentro do universo, e é daí que vem o terror, não vem dos monstros. Os monstros que ele criou são muito legais, sabe? Eu tenho um bonequinho aqui de todos. Mas é, o horror não vem dos monstros. O horror vem dessa percepção da, do ser humano como insignificante. E essa insignificância até, acho que, contradiz o próprio pensamento de superioridade, de, de quem é xenofóbico, sabe? De quem tem algum preconceito. Porque, no fundo, no fundo, nós somos iguais, sacou? Ninguém tem mais valor do que o outro. E, em face da natureza, a gente tem menos valor.
0: Né? Sim. É, o, o imaginário dele e toda essa, essa filosofia que, hoje em dia, a gente chama de filosofia cosmológica, né? Uma parada, tipo, é, a gente é um, um, um pontinho no meio do nada e a gente não sabe nem onde a gente está direito, né? É, é muito legal, é muito interessante e contrasta muito com o que ele é como pessoa, né? Isso que é meio chocante assim. Pois é. Ele
1: até ele até comenta em cartas que ele escreveu para um colegas assim que é sobre a filosofia dele, né, de acreditar que não existe significado nada no universo. Ele fala assim, o que eu recomendo que se faça é que você escolha uma coisa para se apegar e eu me apeguei a uma coisa com isso, que é Problems, que são essas casas de arquitetura georgiana, sabe? As coisas que ele gostava, assim, um sentido de aristocracia, uma coisa que vinha da família dele, que é uma família que decaiu, que ficou pobre muito rápido, e ele não soube lidar com isso. E eu, eu acho que a xenofobia foi meio que uma espécie de mecanismo de defesa que ele desenvolveu, não sei, alguma coisa assim, que realmente ele, ele realmente era emocionalmente perturbado, sabe? Ele não era uma pessoa normal, você não podia apontar pra ele e dizer assim: ah, não, Logcraft. É, era um cara incrível em todos os aspectos. Ele, ele, ele tinha problemas sérios. Isso você vê isso
0: na vida. Na... Tá. É, saindo um pouco do do polvinho cosmológico. É, cara, teu, as tuas redes na real, nem nem, nem só o teu Instagram, as tuas redes. Tu, tu pare, pare, é, O tanto que você faz, parece um blog. De repente, olha, eu sou um autor. É, é muito interessante porque tu faz uns <risos> reviews de de RPG, de mangá, de livro, de jogo, é... Como, é, como é que é isso? Como é que, como é que tu consegue, e aí tu falou pra mim que é, que é advogado ao mesmo tempo, né? como é que tu consegue conciliar essa vida de, de semi-blogueiro, pseudo-blogueiro, né, com escrita <risos> e, e e me fala um pouco disso, de, dessa, dessa veia é, é, blogueira, sei lá, de... Pô, eu achei muito maneiro. Você pega um, um, um livro, pega um jogo, pega, ah, isso aqui é legal. E aí no final tu ainda coloca as tuas impressões da coisa e, e, e eu não consegui ler o teu livro ainda. Então parece que, ó, oh, isso aqui pode ser que tenha me inspirado em alguma coisa. Eu achei muito legal isso. Ah,
1: obrigado.
0: Eu vou, vou entregar
1: a minha estratégia aqui, que é bem <risos> antiga. É, o é cavalo do Troia, né? Eu tô falando de várias coisas legais, várias coisas que eu gosto tá? Eu não vou falar de nada que eu não gosto, a não ser que seja para contar e dizer assim isso aqui eu não gosto, isso aqui é ruim. Mas tudo que eu falo no meu Instagram são as coisas que eu gosto, as coisas que me influenciam. E no meio, eu falo sobre o meu livro, porque eu queria divulgar a minha obra, né? E como é que eu posso fazer isso? Com isso si, né? Como eu posso fazer isso de uma melhor forma? É, eu tenho que, que expor não só o livro, mas eu tenho que expor as minhas referências, porque se as pessoas não verem que o livro está associado a coisas interessantes, talvez eu não tenha chance, sabe? Eu sou um autor novo, essa é a minha primeira obra. Então, é, eu começo a trazer coisas que eu gosto, como então, falar do Ingrid, falar do Carambarco, falar do Brandon Sanders, eu posso falar quatro anos do Brandon Sanders sem parar para respirar. É, eu sabe? Eu falo coisas que eu gosto porque fica fácil. Quando eu falo o que você gosta, fica fácil. Uhum. É, é muito que achar tempo para fazer tudo. É difícil. Tem dias que eu... Sei lá, vou dormir sem ler um livro, eu gosto de ler antigo. E aí, eu, poxa, hoje não vai rolar, hoje estou muito cansado. Mas é questão de achar que é uma rotina. Eu tenho um cronograma de, de postagem, é, minha esposa, inclusive, um beijo para ela, Carol, é, que, me, que me orientou a fazer isso ao fim do cronograma, que fica mais fácil para você. Então, segunda-feira eu falo do meu livro, na quarta eu trago uma resenha, na sexta, um assunto. É, Aleatório, interessante, ou RPG, ou jogo, qualquer coisa que eu esteja afim, e no domingo dica eu escrito. É eu faço isso, todo mundo é, que olhar meu perfil vai, vai ver, sabe? e eu não tenho um veia de bogueiras, eu estou descobrindo isso agora, eu estou tentando fazer uma divulgação orgânica, sabe? falando das coisas que eu gosto, interagindo com os perfis que eu gosto, eu acho legais, e, e tentando, no meio disso aí, colocar meu livro para as pessoas se
0: interessarem. É, eu, eu vejo isso como, como uma estratégia, né, é, que tem virado referência, né, hoje em dia você não tem mais, por exemplo, né, no, no nosso meio, não tem mais escritores, a gente tem um influencer, né, uma pessoa que virou um influencer é, por conta do livro, e aí acaba, a pessoa acaba virando um influencer mesmo, né, e eu não acho isso ruim, mas ao mesmo tempo eu, eu gostaria que a coisa fosse valorizada, né, é, fosse valorizada sem eu ter que fazer isso, ou sem, né, é, porque ou você faz isso ou você paga uma puta patrocínio, um puta patrocínio né? Tal, ou então se sorte é, Como é que tu, tu vê o meio literário? Como é que tu vê o mercado literário em relação a isso, né? Porque pra se tornar um escritor, você meio que vira um blogueiro, né? Como é que tu vê o mercado literário, assim? Cara, é, é como você falou.
1: É uma coisa ruim, não é? Mas é o ideal? Também não é. É, a gente vê, eu, eu pensando penso nos autores, é, todos autores nacionais que eu gosto, tá? Muitos deles tiveram uma divulgação muito boa que ajudou a impulsionar eles. O, acho que o maior exemplo é o Eduardo Spohr, por exemplo. Que ele é um bom escritor, eu li todos os livros dele até agora, eu gosto é, dos livros dele. É, mas ele teve uma, uma divulgação muito boa através do Nerdcast, tá Então, isso ajuda... É, nem todos tiveram essa oportunidade. O André Bianco, que é um cara mais antigo, teve que fazer trabalho de vender em porta em porta. Hoje em dia a gente não pode mais vender, sabe, na livraria. Não chega lá a livraria com o livro na bala. Você tem, tem que usar a Amazon, usar, você, tem que ter, é, sabe, você tem que usar a internet, você tem que se relacionar com, com redes sociais. É uma, é uma forma, não é, não, é, não é mais legal do que usar esse tempo que eu uso para papo de poder escrever. Sacou? Mas... Não dá, então assim, para uma meu livro ser lida eu tenho que divulgar, e é são os nossos ofícios, velho. se eu quero ser lido, tem que ser divulgado, tem editora tradicional que não aprendeu isso até hoje, tem um tipo de best-seller internacional, que encara em prateleira aqui no Brasil, porque não tem divulgação, então a gente tem que fazer por onde, senão a gente vai ler. Sim.
0: É bacana, bacana é ter uma visão mais, mais otimista do, do, do mercado. E em relação a isso, essa coisa de, né, que você tá meio que tocando numa cultura jovem, né, você tá tocando numa, numa coisa que, que é, é um, entendendo não, é uma bolha que você criou no, mais ou menos aí nessa, né, 20, 20 30 anos, mais ou menos, que é a nossa idade, né? talvez, é, como é que você consegue fazer isso puxando referência de 1900 bolinha sabe, tu consegue conversar com teu público jovem ou é uma parada que tu não... Que tu não, não nem, nem pensa Tu tá escrevendo o que dá na tua, na tua cabeça Ou você pensa no teu público Como é que, como é, que é essa relação?
1: Eu, eu penso no público No sentido de dizer assim, o livro é bom E se você ler, você vai gostar uhum. É assim que eu penso no público Porque na hora de escrever, eu penso no que eu quero escrever é, eu, eu, é, Como eu falei o Márcio, A pretensão é pra ser Totalmente independente né? uhum. é, de, eu, eu escrevi o livro sem pensar Em nenhuma limitação, então tem violência tem terror, tem é, algumas discussões, como você falou, temas sensíveis, mas é, isso é abordado de uma forma é, muito orgânica, assim, muito debruxo sobre a xenofobia. Sabe? Ela acontece na história e os conflitos que nos dela eles são resolvidos dentro da história. É, não é a um, intenção é de fazer um comentário sobre isso. Por exemplo, o meu protagonista, um dos protagonistas, ele é o, o deus-rei do império, pé, de uma teocracia. Então ele é um tirano, mas eu não tô querendo um comentário político sobre tirania, nem discorrer historicamente sobre é, sabe, os processos históricos que levaram a criação de democracias com, com imperadores, centralizadores de poder, eu quero só criar uma história, só que esses temas me interessam, porque eu gosto de estudar história, além de gostar de fantasia, de estudar terror, e eu vou juntando o que eu gosto num, num grande fato assim, de ensaio, numa criatura e no final das contas se, se ele vai ficar bom ou não. É, cabe ao ler todo esse
0: sabe? Eu, eu acredito muito na minha história, então. Quem gosta de fantasia, gosta de terror, acho que tem grande chance de gostar. Isso é massa, foi bem legal. É, escrever de forma. Né, escrever de forma natural, assim. Não pensando realmente no, na venda, isso é muito massa. É, eu vejo muito. Vai, é, eu entrei no, nesse episódio no, no campeonato vou entrar de novo. Eu vejo muita gente, tipo, embarcando no, no meio hot, né? Porque, ah, tá em alta, tá vendendo e pá. E, e às vezes a pessoa, ela tá, ela tá escrevendo com essa ideia, né? De, ah, eu, eu gosto de escrever, eu sei escrever, mas eu vou escrever para dar dinheiro. E tu teve, tu teve uma, um pensamento assim, eu quero ganhar dinheiro com máscara? Ou tu, tu queria tirar da cabeça e, né, te livrar disso, né? Desse sofrimento de, de ter criado um mundo e não tá escrito ainda, não tá criado, de fato, né? Olha, o
1: que eu queria quando eu escrevi e quando eu escrevo, o que eu quero é que as pessoas encontrem um livro, leiam o um livro e se surpreendam e gostem, sabe? Eu quero ter essa sensação de ouvir um comentário de alguém que não me conhece, que eu não conheço, que é totalmente desinteressado e, e vai ler o um livro e vai, vai gostar. Entendeu? Eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando eu meus autores favoritos. Eu quero que meu livro vire o favorito de favor alguém. Se eu vou ganhar dinheiro ou não. É, isso é secundário, sabe? Porque pelo meu caso, claro, porque eu passei boa parte da minha vida me preparando para ter um, um emprego para que nas horas <risos> vagas eu pudesse financiar o hobby de escrever. <risos> é, porque viver de escrita é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu estou vendo agora assim, o as vendas que eu faço, o trabalho que eu tenho, ainda não pensa, não recuperei o investimento. Então, é, é... Mesmo que eu para o mercado, graças, eu acho que ia ser difícil mesmo assim, sabe? Mesmo que eu escrevi esse hot, mesmo que eu escrevi esse autoajuda, que eu acho que vem é mais que eu. É, <risos> e mesmo assim ia ser difícil. É, então, eu escrevo por prazer primeiro. E se um dia eu conseguir viver de escrita, eu vou estar realizando assim o sonho do sonho do sonho, sonho. Sabe? Aquele sonho que... É, muito distante, assim, mas
0: que seria muito vindo Uma hora, uma hora, uma hora, uma hora acontece. O, o Eduardo Spor, eu acho que além do, do Nerdcast, né, que ele, ele bombou muito contra o Nerdcast, mas ele faz uma coisa que eu acho muito bacana, que é toda a postagem que, que fala sobre ele, que marca com ele, ou que tá falando sobre ele, ele deve seguir todas as hashtags com, com o nome dele, com o nome dos livros, né? É, né, todos os, os keywords, no caso né? Ele tá lá É impressionante, e ele, e ele tá lá para trocar ideia Seja falando mal ou bem Da, da, do, da obra, ou dele né? Ele tá lá para trocar ideia eu, eu cheguei a ler a saga Do Batalha do Apocalipse né? E não é, não é A forma que eu, que eu gosto de escrever Nem que eu gosto de ler Mas é muito bacana, eu, eu, eu acho muito massa Ele conseguir inventar. Ambientado jeito que ele né? E eu acho muito mais legal o jeito como ele se comporta na, nas redes sociais, assim, de, de sair atrás da, da, né, de pessoas que estão falando dele. Já chegou, chega a fazer isso quando falam de, de máscaras ou ainda não chegou nesse nível, assim?
1: Rapaz, já aconteceu de algumas pessoas falarem ou marcarem sem eu saber, eu sempre vou lá e comento. sempre uhum. converso, agradeço, é, Isso conversa com uma pergunta que você falou, é, que você comentou, mais cedo, assim, é, esse é o, o novo Modus Operandi, não é só o, o Eduardo que faz isso, o Ernesto Tavares, o César Bravo, eu, eu fiz resenha ali, por exemplo, no meu post, no meu Instagram, e eles foram lá comentar no post, sabe, eu vou falar ah, obrigado", obrigado pela resenha e tal, e aí, sabe, troquei ideia com eles, falei com, com o Inés, falei, cara, você, sua carreira é muito é, impressionante, assim, admirável, porque ele é acadêmico e é escritor, né? e ele faz, sabe, é, a obra transmídia e tal, então ele tem um olho muito bom para o mercado, eu acho. É, e embora não tenha esse, esse olho, eu admiro muito o cara que consegue fazer isso tudo, sabe? E ele foi super acessível, assim, ele falou: Poxa, cara, não, é isso aí, estamos juntos na, na, na escrita e tal, e foi super legal. Então, se o escritor ele não está lá para fazer isso pela obra dele, a, a, a editora tradicional, por mais que ela tenha interesse em vender, ela não consegue fazer isso para todos os escritores. Então, você tem que estar presente, sacou? E, e não é trabalho, assim. é pra mim, é muito bom, bicho. Uma pessoa leu meu livro, gostou, fez um comentário na internet, eu poder falar com ela e dizer a ela, assim, poxa, obrigado e tal. E ela me falou, ah, meu personagem favorito foi esse, foi aquele. Outro dia, é, teve um, um personagem que fez uma resenha de vídeo do, do Máscara Pros é, a a Airbooks. E, -books. e pô, o vídeo ficou super legal, né? ela falou da, da história, sabe? Deu a opinião dela que ela achou e tal, eu fico, eu fico
0: é, extremamente feliz. Vou, é isso que eu quero. O meu pagamento é isso aí. As pessoas gostarem, falar sobre isso. Ah, eu, eu chamei a Aline pra participar também. Eu sigo ela. Ela fez um vídeo quase em 13 minutos do teu vídeo. Muito massa. Muito legal mesmo. O trabalho que ela faz é bem bacana. E, cara, eu acho que reconhecimento acima de tudo, né? É o que, é o que a gente quer, né? Acima de qualquer coisa. Com certeza. É, eu acho que é, eu comento
1: em grupos que eu participo assim para ser escritor, você tem que ter um pouquinho de ego você tem que ter aquela vontade de ser conhecido de ter o que você faz e ser apreciado então, não, não, é, sabe é, existe esse, esse elemento aí em todos nós e, é, a gente quer ter, quer ter esse, essa sensação, sabe, de ver o que a gente faz sendo considerado uma coisa boa dando, é, divertindo outras pessoas engajando
0: outras pessoas é, falando dessa coisa de de gostado que faz eu, eu venho nas tuas redes muito muita postagem de RPG RPG de mesa, né uhum. conta aí essa história máscaras é inspirada em algum em algumas mesas de RPG ou como é que é a, a coisa eu achei muito legal não é inspirado em nenhuma mesa RPG né? eu tô numa vibe numa fase de
1: RPG assim eu, gosto muito, eu sempre gostei me ajuda muito assim as pessoas é, perguntam como você cria história e tal. Então, acho que o exercício criativo do RPG dá muita criatividade. Eu não tive a oportunidade de escrever uma campanha em formato de livro. Assim. A campanha de RPG que eu joguei mais longa foi de Lobisome e o Apocalipse. E durou dois anos, estava tá, no ensino médio. Mas, na época, eu não, eu não pensei não, vou escrever essa campanha em formato de livro. a gente só jogava, sabe, é é, eu criava as histórias e ia jogando. Eu amo RPG, eu sempre fui o cara que... Que chamava os outros para jogar. Eu que, eu que buscava, comprava os livros, então eu sempre sou o mestre, sempre sou o narrador. E eu sempre queria que criar histórias, sabe? Isso me ajudou também, e me colocou nesse caminho de crescer escritor, porque eu faz, já fazia esse trabalho, cara, já fazia essa atividade de criar, de pensar. Mas o RPG é legal porque você nunca, você pode preparar à vontade como um narrador. Você pode preparar o que você quiser. Os jogadores nunca vão fazer o que você imagina. Tá então, é muito divertido, mas que receita, sabe? história e tal. Eu tô até preparando essa semana aí, agora
0: eu vou jogar uma segunda sessão de tormenta com o pessoal. Caramba, que bacana, que bacana. Eu comecei a minha jornada assim. Jogava RPG com os meninos assim, eu tinha 14, 15 anos, e depois eu fazia umas, umas postagenzinhas do grupo de, do Orkut, que era basicamente o um resumo do que tinha acontecido. Escrevia, né? E aí que eu percebi que eu, que eu levava jeito pra coisa. E, pô, é muito bacana. É, ver que isso ainda tá vivo, eu nunca mais joguei, faz acho que mais de 10 anos filho, que eu não jogo RPG e acho muito bacana isso, ver que o bagulho tá vivo ainda. Cara. Ah, cara, se depender de mim, isso vai continuar ativo.
1: Se não, não tiver ninguém pra jogar comigo, eu adoro umas crianças aí, entendeu? Eu jogo com meus filhos. É isso,
0: brincadeira, não, muito bom, muito bom, muito bom cara, voltando a parte de, de escrita independente, né, de, de autor independente, é, eu vejo que tu tá na maioria dos grupos de, do Facebook, que eu também estou, né, os grupos de, de escritores, de ajuda à escrita, né, que é o grupo do, do Márcio Salazar, né, os escritores de fantasia se ajudando, o grupo do, do, do Pedro Nunes, que é os escritores ajudando outros escritores, qual que é o peso desse desses grupos, né? desse desse apoio, assim, indiretamente é um apoio, né? Qual, é, qual que é o peso disso na, na, tua, na tua escrita, ou até no Máscaras mesmo? Olha, foi uma surpresa muito
1: agradável, assim, porque eu não usava mais Facebook é, e resolvi usar para entrar em grupos de escrita, né? Na época o máscara já tava pronto e quando eu comecei a partir, o máscara o pronto tava sendo realizado, é, e, mas eu queria continuar a escrever, né, escrevendo as continuações e outros livros, e, e foi muito legal de trocar ideias e ajudar quem, quem tem mais experiência, assim, sabe? Às vezes a pessoa vem com uma dúvida que é bem básica, assim, e aí você vai lá e ajuda, e, e aquilo ali, é, é, por mais que seja, sei lá, cinco minutos de você perdeu escrevendo uma postagem, explicando um conceito, ou sugerindo alguma coisa, aquilo ajuda muito assim, o e eu também pude conhecer muitos escritores muito bons, muito legais. Mandar um abraço aí pro Flávio do, do, do FSA, né? É, que, que também é um grupo que, acho assim, sem querer fazer propaganda, mas já fazia, não, <risos> que eu é, mas é mais legais, que é o mais parecido. Mas, conheci muita gente legal, assim, uns né? escritores talentosos sacou? Porque quando a gente de publicar independente, é, como eu falei, eu não tinha pretensão de e personalizar ela disse, eu queria botar minha obra em mundo, de uma forma que ela pudesse ser, ser consumida, certo? Mas eu vi que tem muita gente boa, muita gente boa, gente com nível tá? de publicação tradicional, que é tão boa o contador internacionais que eu leio, que eu gosto. Então, é, foi muito legal, esses grupos são muito bons, certo? Mesmo que, que seja assim, só para você poder conhecer obras que você não conheceria de outro modo.
0: E você aprende também muito, certo? É uma coisa que, eu, que me girou uma chavinha quando eu comecei a escrever o meu livro. Eu, eu fiz a mesma coisa, né? entrei em todos os grupos de assim, que escrita eu, que eu pude. É, hoje em dia eu só estou em três. O outro que eu estou é no papo de autor, mas não conheço os donos. É, e aí, o que eu mais gostei foi é, que outras pessoas, o que, que eu mais me identifiquei, né? que outras pessoas também estavam passando pelas mesmas dificuldades que eu, sabe? E isso é muito bacana, isso é muito bacana, tipo, de você ver que você não tá sozinho ali, né, lutando contra as dificuldades. Você, você, tem mais gente ali passando pela mesma coisa, isso é muito bacana, isso é muito massa. Como é que tu, tu se viu nisso? Porque aí você já, você já tinha escrito, né? Já tava com um livro praticamente pronto e eu vejo nos grupos que tu dá muito mais dica do que pergunta né? <risos> <risos> Como é que foi isso? Então, 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 assim, o livro tava pronto,
1: mas não tinha certeza então, assim, que tava bom. Sabe, então eu queria perguntar, eu, eu fiz muita pergunta quando entrei no início. Eu tenho uma questão, por exemplo, de escrever personagens femininas, é, que eu queria perguntar, é, porque por mais que minha esposa leia meu livro e dê dicas e tal, é, família e amigos é, é bom, mas é bom mesmo você ter um feedback de uma pessoa que não me conhece, Sim. que não tem obrigação com você, Sim. porque aí ela vai ser sincera mesmo. Sabe? Então, é, é, eu aprendi muito, mas é, hoje em dia eu não tô tendo nem muito tempo para participar Então eu tenho feito muita pergunta, nem trazido topos e tal Mas quando eu entro lá e vejo uma pergunta e se eu souber responder Se tiver alguma coisa assim, que eu já passei por isso, já escrevi isso Eu vou lá e, e dou minha opinião, sabe? E, e sempre para pedir leitura aberta também, você então vocês precisarem Leitura aberta é, é bacana é, Tem um, um site, até já fazendo um pequeno
0: merchan, embora eu não, não conheça muito que é o leitorbeta.com.br. Esse site é muito bom, que é como se fosse um watchpad, né? Só que é apenas para a leitura beta. Tanto para você fazer, quanto para você pedir. Ah, é, muito, é muito bacana. Você, em, em, né, você, você interage com, com coisas ali meio que no bruto, e você fala, pô, a escrita independente brasileira está muito massa. Tá, tá muito bacana. É, eu, eu, eu penso que Esses grupos né, esses grupos O site Leitor Beta E com certeza também tem muitos outros aí Que ainda não foram completamente garimpados é, Fazem um papel Maravilhoso No, no meio literário né, No meio literário independente assim. Até é, editoras que, que surgem disso né, no, no próprio grupo do, do Flávio Tem a, a Crystal Books Que meio que, meio que nasceu lá né, no, Não sei se foi criada lá Peguei já no meio do caminho mas tá lá atuando, né? Isso é, isso é, isso é muito bacana. Né? Fala, fala. Você nasceu lá, mas tá, assim, tá bem próximo né, a
1: relação deles com o com um grupo, é bem legal. Assim. Sim, então, sim, eu tô, sim, tô sim. conversando
0: já com o Cristal. Ah, eu queria perguntar: tu, tu, é. tu pensa em, em publicar por uma editora, tu pensa em, em ser editorado, né? Que tu falou de, de, né, de ter a independência de poder escrever o que você quiser, mas tu pensa em ser editorado? Como é que é? Então, não só, como eu falei no início, a pretensão era ser independente, mas
1: é, eu também queria construir com as obras de dependência, um, uma reputação e talvez no futuro conseguir um contrato tradicional com a editora. E eu consegui muito antes do que eu imaginava, porque a editora Virafolha, que é uma editora lá em Pernambuco, entrou em contato comigo para publicar o Máscaras e as suas continuações. E os caras são muito gente fina, assim, foi... Foi muito legal é, conversar com eles. É, e a gente fechou, a gente vai publicar. Né, no segundo semestre agora a gente vai fazer um catar para publicar a versão física, tanto do máximo de Storm dos Mortos quanto da Sequência. É, com coisas eixos, brindes extrados, tá tudo ficando muito legal. Eu é, tenho que me segurar todos os dias para não plantar todo mundo. Mas só para não ficar pronto. É, muito legal mesmo. Assim. E... É, além disso, também estou conversando com a Crystal Books para publicar um outro livro que não é que não faz parte dessa série, é uma outra história que eu escrevi também uhum. um pouco, é, no ano passado, é, que foi uma tentativa assim de sair um pouco da zona de conforto, de se tentar escrever uma coisa um pouco diferente. Ainda é fantasia sombria. Hum, acho que todo é. autor tem um seus temas favoritos, sabe? Bem. Mas ele é bem diferente no máximo,
0: as demais adaptações. Não saiu do gênero, mas mudou de temática.
1: É, mudou de temática sim. É. Ele, ele tem mais elementos românticos, por exemplo, por que o Máscaras não tem, ele não é tão terror assim, ele é mais uma aventura, com romance e tal, mas não deixa de ser fantasia sombria, porque é o que eu gosto de fazer. Então, é, sabe, é, ele, ele flui através dos meus dedos, assim, as referências de, de terror, e não acho muito tolher essas coisas. Então, o que eu gosto. Então, eu tentei fazer uma coisa diferente, saiu diferente, mas, ao mesmo tempo, ainda tem
0: essa é bacana quando tu, tu sabe o teu, a tua veia, né? Tu sabe o... Porque eu, eu brinco que quem tá começando a escrever, é, eu incluso, tem a liberdade de, de ir testando, né? De, pô, será que eu sei escrever, sei lá, ficção policial, será que, né? Mas é, 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 é curioso quando você pega uma você não consegue sair dela, né? Eu escrevo é, ficção científica, eu tentei, tentei ir pra fantasia, fantasia pura mesmo, assim, né? É, mago no cavalo branco, né? cara ah, não, não dá, não dá, não consigo, né? Então é, 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 é divertido quando, quando você vê a coisa... Que a coisa só flui daquele jeito, né?
2: <risos>
0: Eu aprendi E é, é, é o teu campo de guerra.
1: É isso aí. Eu, eu aprendi na vida acadêmica isso. Quando você vai fazer um projeto de pesquisa, você tem que escolher um tema. Né? Então os professores ou falam que essa é a hora você tem uma crise. É a crise de, do abandono. Porque quando você escolhe uma coisa você abandona todas as outras. Sim. Se você vai fazer, sei lá, um mestrado, se você vai escolher um tema, você não pode falar de mais nada. Se você vai é que você vai escolher. Sim. E na escrita é meio parecido, assim. Eu quis escrever, é, é, e eu já sabia que seria fantasia, e eu já sabia que seria sombria, porque é, é o que eu mais gosto, assim, eu não leio só Tolkien, eu leio Lovecraft também, então vamos fazer uma mistura. Tá? Sim, é o o Brandon Sanderson, que acho que é o meu autor favorito atualmente, ele escreve fantasia, mas a fantasia dele, mesmo, mesmo a mais sombria, é muito otimista, os personagens são otimistas, é, os, os diálogos são sempre divertidos, assim, o tom é sempre cima, mesmo, sei lá, se Mistborn, que é um mundo completamente desgraçado, que o sol é vermelho, uhum. sabe, governado por um tirano imortal, mas, mesmo assim, os personagens principais deles, entre si, fazendo piada e tem uma visão heróica do mundo sabe? Eu, minhas histórias são, são mais pessimistas mas ao mesmo tempo é um pessimismo que fica escondido é, dentro da ação ali, dentro da magia
0: Sim, isso é, isso é bacana e aí até voltando nisso que tu, que tu falou de, de toda essa construção do livro é, é, o sistema de magia foi elaborado em RPG aí você tem que admitir ou não
1: foi muito assim, dentro do RPG, o que mais me inspirou na né, hora de fazer o estilo de magia foi o mundo das trevas. Hum. Se, não sei se você conhece, Vampiro, é, o Zone, o e tem os outros menos conhecidos, tipo, Changeling, é, 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 Race, sabe? Tem, são RPGs mais dramáticos, é, mas eles têm uma boa, boa carga de fantasia ali na dos poderes e habilidades. Uhum. Então, o sistema de magia é bem inspirado no RPG, mas também bem inspirado nas aulas de escrita do Brandon Sanderson, Que, para quem consegue é, entender inglês, pode ir no YouTube, que é de graça e, assim, é um recurso. É um trampo incrível. É isso.
0: um trampo muito massa aqui. Aliás, tem muita gente que faz isso, né? Que faz essa, essas aulas. Sim, eu, eu acho que é. Você falou do, da, da estratégia Cavalo de Troia, deve ser isso, né? Porque é um trampo tão massa você fala: cara, não é possível você esteja fazendo isso de graça.
1: No caso do Brandon, caso do é, assim, ele é professor numa universidade na, onde ele mora lá, no, em Salt Lake City, no, no estado de Utah. É, e ele é professor nessa universidade e ele dá aulas em criativa, só que ele filma a aula inteira e põe em tudo, sacou? Uau. Isso é bacana, e aí, esse ano ele não fez isso por causa da pandemia, ele meio que soltou só uns um clipes da aula editada, assim, que ele fez realmente. É mas tem as aulas dos anos anteriores, que eu vi o saldo lá, e eu vejo direto, assim, eu vejo mais uma vez, porque o cara não é fã, assim, eu sou fã, maluco mesmo, sabe? Então, eu o dele, sabe, quando eu tô vendo, eu e me ajudou muito, assim, você, você tem um autor que me inspira é, como escritor, é muito bom, porque sempre que eu vejo uma novidade do meu autor favorito, sempre que eu vejo ele falando sobre o processo dele, que ele tem, tá revisando um livro agora, que tem dificuldade de revisar é sem chato. Você, Quando você falou é igual ao grupo, você se reconhece ali no grupo, todo mundo tem os problemas. Não é só o grupo dos independentes, o cara deve ser mundial, um que vende 500 50 mil cópias, tem um problema que a gente
0: sabe. É, isso é bacana, é você, você estudar quem tu está se inspirando e de repente você percebe que aquela pessoa não é um semideus. Né? É, Exatamente. É gente como a gente. <risos> então a gente também pode fazer, a gente também, também
1: consegue fazer. fazer. E... A diferença entre um, um independente e um best-seller, é circunstancial, assim, na minha opinião. Tem vez que não teve oportunidade, sabe? Eu até é, fiz uma postagem sobre o um Inundito recentemente, comentando que, antes de fazer é, sucesso, ele trabalhava num, num consultório de dentista, ele era protético. Quantas pessoas no mundo estão aí trabalhando em alguma coisa qualquer, sabe? Um caixa de supermercado, um, um... analista de uma empresa
0: e tal, ele tem um trabalho criativo fantástico, mas ele não teve oportunidade, sabe? E é, e é nisso que né, no, é, no começo do, do programa eu falei da, dessa desse no, dessa nova estratégia né desse você tem que virar influência e tal talvez isso seja uma coisa boa né, no final das contas porque hoje em dia você consegue vender a tua vida né você consegue gravar ali um story mostrando como é que você está escrevendo e tal e isso às vezes vende mais que o livro então talvez isso seja uma, uma ferramenta para você não precisar ser um protético que depois virou um autor né? é, <risos> é verdade é uma ferramenta muito útil,
1: mas entrando novamente em tema sensível, tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Bill Shuham. Né? Ele é coreano, mas ele, ele estuda os filósofos alemães, né? Ele é doutorado na verdade. E ele fala que essa, essa sociedade que a gente vive hoje, ela tem esse excesso de positividade, assim. A gente é capaz de tudo, sacou? E a gente realmente é, pode se aplicar e pode conseguir, sabe? É, é, divulgar a obra e ter boas é, leituras e tal. Mas eu, pelo menos, sou sempre atento ao fato de que é, não dá para fazer tudo também, tá bom? Tem dia que eu não tô bem, não vou conseguir escrever. Tem dia que eu não tô bem, não vou conseguir produzir tanto no pro trabalho. Tem dia que eu não tô bem, não vou conseguir postar no Instagram. É, e acontece, é normal, entendeu? A gente também não pode é, é, querer se explorar, se explorar o próprio trabalho. Se eu ficar o dia inteiro acordado. Porque depois eu saio do trabalho termino meu trabalho no tribunal, eu vou
0: escrever e depois ainda vou postar, depois eu vou fazer live, depois isso, depois aquilo. Não. Eu gosto de ter meu tempo de, de lição também. Sim, não, tá certo? É um ser humano ainda. E, e, pra ser bem sincero contigo, eu gosto desses Instagram que são mais meio, é, meio caseirão, assim, sabe? Meio amador, que é, às vezes, sei lá, às vezes o cara até muda um pouco a temática do Instagram dele. Faz umas stories que, sei lá, quebrou um cano da pia da casa coisa assim, sabe? Eu acho bacana que você vê que ali tem um ser humano, ali é uma vida também, sabe? Tá? Você acaba se identificando mais do que só aquele Instagram bonitinho, vida perfeita, né? O Instagram de margarina, né? E... É isso aí. <risos> e fala pra mim, que a gente tá chegando no, no fimzinho já, fala pra mim é, mais ou menos aí quanto tempo que tu demorou pra escrever e como é que foi essa, né, da, da escrita mesmo, o trampo, como é que foi essa jornada de passar o papel, depois revisar, tu, eu acredito que tu revisou tu mesmo, né, você mesmo revisou, uhum. diagramou e tudo mais. Como é que foi as dificuldades? Conta aí pra mim. Então, vamos lá. É, eu
1: comecei a escrever em
0: 2017
1: e é, eu comecei com a escrita livre. Eu comecei achando que eu era o Stephen King, que eu ia sentar, <risos> e escrever quatro páginas todo dia e que ia acabar rapidinho. Aprendi rápido que não é assim para todo mundo, sacou? Então eu fui estudar escrita. Eu acho que todo auto iniciante, boa parte, passa por essa, esse receio. Assim, não, eu não quero estudar escrita, eu não quero poluir o meu estilo, que é uma bozeira, né? O um, iniciante não tem estilo nenhum ainda. Sim. Mas todo mundo acha que tem. E não quero pôr o meu estilo com, com teoria, não. Fui lá estudar teoria e fui é, revisando o que eu já tinha feito e fui planejando mais. Então, é, eu meio que fui mesclando os estilos. Então, assim, da escrita ali quanto do planejamento. E no final de três anos eu tinha escrito o Máscaras e a sequência dele. É, meio que, que junto, assim, tudo junto, tá é, e demorou assim três anos, porque eu já estava aprendendo os métodos, porque eu escrevi um, um outro livro agora, que é aquele que, aquele que eu estou conversando com o Cristal, sim, sim. e em cerca de quatro meses eu tremei o que rascunho, porque eu já tinha desenvolvido um método para mim, tá Uma forma de, de planejar, de criar, que, um método baseado em um método dos outros, sabe? Não sonhei, não. Eu, eu estudei muito e usei o que funcionou para mim. É, e assim... Dentro é, de três anos, eu estou contando também a minha revisão do pessoal e depois foi fazer a revisão com um revisor externo, é, é, gramaticado, tal, tá, leitura crítica, porque eu acho importante. Assim. É um investimento, né, mas eu acho que todo mundo tem que fazer, porque você ter um olhar imparcial, que está disposto a olhar os erros, para que você melhore,
0: é muito importante. Sim, porque eu ficava viciado na tua própria literatura. né? É, Exato. Uma vírgula que tu coloca errado, tu acaba achando que está certo, né? de tanto que tu faz. É, eu,
1: tenho, eu tenho umas transições de cena muito abruptas assim, para Eu vejo alguns leitores dessas, que são escritores também comentar sobre isso é, E aí às vezes eu acho que talvez seja é questão de suavizar de, de fazer uma transição mais, mais sutil Mas tem vezes que você, que você também pode botar o pé e dizer Não, vai ficar sem assim medo, porque é super assim gosto, sabe? É, mas é bom você ter essas opiniões sobre determinados pontos é,
0: e aí, em relação a isso, tu, tu aceita bem essas críticas? Tu, tu, tu leva essas sugestões pro livro? Ou tu é uma coisa que tu, tu analisa, filtra o que tu te dá e, e tenta resolver do, jeito, do teu jeito?
1: Cara, é, eu pego sempre, é, eu sempre agradeço todo o feedback. Não Sim. tem, para mim não tem essa, a pessoa não gostou, ela tem que falar, entendeu? Porque se eu quiser, sabe, é, o leitor beta não tá ali pra me agradar. O leitor beta tá ali para que você agrade no leitor final. É, e aí eu pego todas as críticas que eu já ouvi, sabe, sobre determinada obra, vejo onde ela se repete e aí se ela se repetir muito mesmo que eu não concorde, eu dou uma olhada porque se está se repetindo é que tem alguma coisa ali se é uma coisa pontual, você tem que é bom de pessoal da pessoa, muito, muita gente faz a leitura aberta e quer me ajudar é, diz como acha que você devia fazer, mas não quer dizer que vai ficar melhor, você vai ficar do jeito daquela pessoa então é bom você é, ter várias opiniões para você poder ver o que está se repetindo ali e, e no final das contas, decidir se então eu Então, não tenho problema com crítica, até porque eu trabalho escrevendo também, eu escrevo peça processual, né? É, é diferente, mas meu trabalho é corrigido todos os dias e a correção do trabalho é muito mais dura que qualquer outro.
0: Então, eu estou bem acostumado. Tu já está calejado, então. É. É isso. É, eu, essa eu é a dica de ouro, então. Vamos fazer direito, molecada, para escrever livro. Não, 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 não. A dica é não faça direito, faça tá? é uma coisa que você goste que você ama. Se
1: você quiser entrar um curso na metade, depende da sua da, da situação. Né? Eu tive que terminar o curso, porque não dá para começar com o curso, né? Mas, assim, não é um curso ruim também. Faça o que você goste. Não faça direito para escrever nem não.
0: Faça o que você goste e dá certo. É isso. Agora, em relação à dica. É, que dica que tu dá para quem tá começando a escrever agora e o que não fazer quando você está começando a escrever agora?
1: Então, pronto, acho eu vou repetir o que eu já falei. Assim, não, não, não ache que estudar escrita vai prejudicar o seu estilo. Porque estilo de escrita é uma, é uma composição das suas referências. Assim, sabe? Não é uma coisa que você estudando um método, aplicando um método, sobra não vai perder a aula. Você só vai estar aprendendo com os erros dos outros, que é uma coisa bem esperta de se fazer você vê como foi feito em várias obras anteriores e vê o que deu certo vê o que não deu certo vale muito a pena então acho que essa é a minha dica principal assim é, leia muito muita obra de outros tempos não é só você escreve fantasia leia ficção científica também leia terror também leia filosofia leia notícias é chato mas mas é importante estude história estude sabe? Ler um pouquinho de tudo para você ter uma bagagem, porque na hora de cruzar essas referências escrever uma coisa fica muito mais fácil do que se você só tiver uma, é, uma linha, assim, uma linha média. Né?
0: Entendi. E o que não fazer?
1: O que não fazer? É, não você... se cobre, não, não ache que você tem a obrigação de, de, de ser o Stephen King, sabe? de você <risos> ser o George Byte, de você ser o Tolkien. Não, não, não ache que você tem que produzir muito, que você tem que produzir um livro incrível. Comece aos poucos e goste do que está fazendo. Não adianta você querer escrever um livro é, correndo ou escrever um livro demorando muito tempo, mas sem gostar do que está fazendo, sabe? Então, goste de escrever, não goste de ser livro. Primeiro goste de escrever. Não queira só ser livro. Sim,
0: o que eu sempre falo, o teu primeiro manuscrito vai sempre ser horrível, né? É, é, não vai achando que é o Stephen King. Stephen King sempre vem pra cima, né? Porque ele é a referência de... Como eu falei no, no outro episódio, ele deve escrever a versão final já no, no direto, assim. porque Não dá pra se basear nele.
1: <risos> sim, sim. O que ele diz que faz é na segunda versão ele corta 10% do livro. Mas eu não sei se ele realiza mais que isso, não. E, assim, dá pra ver porque tem finais de pessoas que pessoas criticam muito, só de vários livros. Sim. É... Então, a escrita dele é muito boa, é, é muito fluida, ele é uma marca, como você falou já, várias vezes. É, mas esse estilo também é suas sua coisa. Então, não adianta querer imular um mestre. Se você não for aos outros mestres e ver como cada um faz, tem um jeito pronto para cada escritor
0: fazer. Não adianta achar, achar que
1: é só a forma do, do mais conhecido, do mais famoso, do mais rápido de escrever.
0: É, eu, eu particularmente não gosto de, de nenhum final do Stephen King. Eu acho que o caminho é maravilhoso, né? O, o desenrolar hum. do livro é maravilhoso, mas o final é, eu nunca gostei, assim, acho, acho sempre meio, meio vago, ou, ou muito rápido, muito Deus ex-machina, né? Ou muito feliz. Né? Um livro Sim. de fortão, assim, de repente acaba feliz. O que tá acontecendo, né?
1: Tem <risos> dois finais do Stephen King que eu gosto. Que é o final de exemplo, quando você Cemitério maldito e o final de Revival que é um livro parecido com o também os dois têm finais extremamente pessimistas e é, eu gosto muito assim, desse tipo dessa coisa meio Lovecraftiana desesperança, sabe sim. não quero passar isso para ninguém não mas o final da pura me é uma coisa que, me, assim, é uma coisa que, que ressoa comigo não estou é? querendo é, dizer que é bom ser pessimista
0: mas é o que eu gosto é, Fantasia sombria é isso mesmo tem que Explorar o, o, o sofrimento humano, né? O,
2: ninguém empresta, nada da... dá certo. <risos> ninguém empresta,
0: nada dá certo e as coisas não vão ficar bem assim. Né? É isso, é isso mesmo. Cara, me, me fala as tuas redes, onde a gente te encontra, é, tudo, tudo. Eu só não fala o CEP da tua casa pra ninguém jogar uma pizza no teu telhado. Poxa, se não der uma pizza pra cá, até
1: É assim. isso. Mas... Vocês me encontram no Instagram, @mpneves_autor é, eu tô sempre lá, qualquer mensagem que mandar, eu vou responder, se demorar um pouquinho, é porque tava dormindo, sei lá, eu sempre é, No Facebook, eu uso no um Facebook pessoal mesmo, é, então, vamos ficar só no Instagram, porque a gente centraliza todas as comunicações, qualquer leitor que tiver qualquer dúvida, quer saber de processo de escrita, quer uma dica, quer dizer que o livro está ruim, pode mandar mensagem, Beleza, então todo mundo na
0: caixa de... de mensagem do Marcelo Neves, MP Neves, falando que o livro está horrível. Pode estomar, pode estomar. <risos> o é. Máscara dos Mortos agora está disponível apenas na Amazon. Por enquanto, apenas na
1: Amazon, no segundo semestre vai ter um catarse fantástico, com recompensa extra, com meta extra, com um monte de coisa legal. E as capas fenomenais do Rodrigo Ricos, que foi é, é, o maior marketing do livro, foi essa capa incrível aqui o Rodrigo fez.
0: Então eu já faço o convite para o futuro para tu voltar aqui ah, quando esse catálogo estiver no ar, para divulgar legal. Na hora! Beleza, Marcelo, quer falar mais alguma coisa aí para quem tá ouvindo?
1: Muito obrigado por ter me chamado para participar. Muito obrigado a todo mundo que escutou também. Para quem já leu, mil vezes obrigado por ter dado a canção no livro. E para quem não leu, deu uma chance. Tem, tem, tem tido boas avaliações lá, vai confiar na nas.
0: Confia na Amazon que os meninos sabem o que estão fazendo. É. Beleza, então. Então é isso, Marcelo. Muito obrigado aí por participar. E te aguardo daqui a 4, 5 meses pra falar do teu... do teu catarse.
1: Maravilha. Obrigado a você.
0: Valeu, querido. Valeu, um abraço. E aí, você curtiu? Vamos lembrar de apoiar o cara. O arroba dele no Instagram é mpneves__autor. A gente também falou aqui do Flávio Salazar, que ele tem um grupo chamado Escritores de Fantasia se Ajudando. É um grupo bem bacana. Se você é escritor, iniciante, e também se você é curioso, não é um escritor de, de fato, né, ou não quer ser, vale a pena colar lá para ver o que está acontecendo, porque é um grupo muito bacana, muito legal. Outro lugar bem massa que a gente citou também foi o site leitorbeta.com.br. Esse site é muito bacana para você ter um feedback do que você está escrevendo, ou então ler coisas novas que estão rolando aí no, no underground do meio literário. É bem bacana o site, bem fácil de usar e muito importante para a gente, que é escritor independente. A gente falou também da Ari, que é a Aline Costa. Ela faz um trampo muito massa no, no YouTube. Vale a pena conferir o trampo dela também. O arroba dela é aire Ari, com Y, A-Y-R-I-E, books. É, vale a pena seguir ela Vale a pena curtir o trampo dela Porque ela faz muito por escritor independente O apoio dela é essencial pra gente E falando em apoio Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais É escritor Tanto no Instagram Quanto no Facebook E se você curtiu bastante esse papo E quer ouvir mais Compartilha com os amigos Segue o podcast E também segue o perfil do Vinícius Que é Conto Selvagens o mesmo é S do Conto é o mesmo é S do Selvagens. Beleza? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.